0: 好，来到魅力小城林芝市，位于西藏中南部，藏语名为泥池，是太阳宝座的意思。吉波密、察玉和墨脱等地呢，都有着良好的旅游资源和知名度。由于林芝地场这个机场啊，与机场高速公路等一系列基础工程的完工，那么林芝市全境的旅游基本上畅通无阻。隶属于林芝市的独朗小镇，海拔 3,700 米。位于林芝地区八一镇八十公里左右的川藏路上，坐落在深山老林之中。那么，这个鲁朗啊，意思是龙王谷神仙居住的地方，那素有天然氧吧、生物基因库的美誉。至今啊，民间还流传着到了公布鲁朗会忘记自己的家乡这样的赞誉。那主要的景观有国家级森林公园、杜鹃花海、田园风光和民俗风情浓厚的扎西冈村。今天的魅力小城，我们就一起到被誉为神仙居住的地方——小镇鲁朗去看一看
1: 。鲁朗是川藏线上不容错过的美景之一，有着“中国小瑞士”之称。那是一片有着开阔草甸的森林地带，草甸深处，溪流蜿蜒，泉水潺潺。草坪上，野菊花、柳兰花、藏酥花，还有更多不知名的野花，一丛丛的怒放着。公路两旁，那颇具林区特色的木篱笆、木板屋以及藏民村寨，星罗棋布，错落有致，勾画出了一幅恬静而优美的乡村画卷。
2: 说你们不准备就是离开这个地方吗？你一直可能要待在这儿一直啊？为什么呢？哎，你们这儿都美，<笑>都美，哎对，那个人也美，<笑>还是喜欢这个地方，哎对。<笑>
1: 这个和我说话的姑娘名叫白马央宗，她帮爷爷拉巴和爸爸才旺在鲁朗经营着一个农家乐。现在
2: 家里面生意主要都是你打理吗？哎，对，嗯。那平时你怎么宣传你们自己的店宣传一般都是口碑吧，他们客人的、嗯嗯、啊，回头<碑>客也挺多的、哦，我这也上网要上网啊，嗯、然后发给他们看吗？对，网上也有的<笑>、啊。那你
1: 看来是小有名气啊、哦。哎，没有。从爷爷拉巴那里，我了解到。他们的农家乐呢，已经开了三年多了。以前是以农牧为主的，或许是受到孙女这种外向而时尚的交流方式的影响，又或许是旅游给这里的传统带来了冲击。传统的爷爷在和我交流时，也慢慢的用了汉语。你们家以前就是这个房子，嗯，然后旁边这两个都是重新盖的，就是，嗯，那这两个房子盖的时候是，呃，你们自己花钱吗？还是有一些？就是我们自己花钱，政府补贴？没有，啊，就自己花钱。<有>那么这几年就是旅游开
2: 展起来之后，嗯，整个对当地的发展会好起来，就是、然后那个你们盖房子的钱赚回来没有？没有，没有
3: ，<笑>没有，嗯，这两个房子肯定。一百万，一百万，嗯，这么快，就是这个是六十、oh, 万多，六十万多，哦，那个是四十万， oh, 那现在三年就
2: 是大概能回来大概
3: 有四十万有吧。哦，那也还可以。您觉得独朗这个地
1: 方是保持它原来的这种自然风光比较好，还是进行这种商业的开发会好一些
3: 呢？嗯，有的。有点改变是
0: 可以的，呃，一些最基本的都没有的话，就没有什么意义
3: 了
1: 。老人的话让我想起中央电视台每年的青歌赛。为了保持少数民族传统特色，几年前呢，青歌赛增加了一个原生态唱法。这不仅是对于原始的自然的一种保护，更是对于这种原始生活状态、生活方式和艺术形式的肯定。原生态是一切在自然状况下生存下来的东西，我们可以把它理解为一方水土养一方人。生
3: 活的环境比较好，还是以前那种城市好呢？啊，现在好，以前没什么
1: 。子女们、孩子们，包括孙子辈的孩子们，是出去还是留下来
3: ？
0: 好，孙子已经娶了媳妇儿，呃，就在这儿待着。孙女呢，可能也要嫁出去
1: 。不会觉得城市的生活很好，还是会觉得哎也不错。对，还是待在自己
0: 的家乡为好。
1: 让我没想到的是，孙女儿央宗和爷爷一样，也不想离开这片故土。他并不羡慕城市的高楼大厦，所以他说，即便是嫁出去，他也不希望离开这里太远，还是希望能够在这里长期的生活下去。这两年客人来的多了，你们也经常会跟客
2: 人有一些交流吗？有的有的，嗯。嗯，他们可能就喜欢问一下那个我们这儿的那个风俗啊，那种的。有特殊的风俗吗？没什么那种特殊那种的。那是经常出去吗？冬天吧，我们可能能出去一下。嗯。哪里啊？广东那一带都去了，还有海南那些都去过。去完之后感觉？那边好，这边好。肯定是这边好。为什么？因为高楼大厦那个不奇怪。爷爷说你要嫁出去吗？我啊，可们要嫁出去了。嫁到哪？啊？就嫁的话可能嫁到灵芝吧，嫁到灵芝。灵、哦、芝也不太远，不太远，七十公里呢、啊。有男朋友了？有了。<笑>等着什么时候要嫁出去？哎，现在还不知道。<笑>啊。等几年吧。<要>嗯。等着是男朋友来提亲。不用、嗯、提亲吧？<笑>你没有，你们这边就是婚俗习惯是什么样的？<笑>我们这样的话，没有那种提亲的那种的，简单了现在啊，简单了<对>、嗯、啊。我还是跟爸妈在一起吧，嫁过去啊，可能还会在这儿那个。
0: 寻找你的美丽，倾听你的故事。中央人民广播电台民族节目中心特别策划《美丽中国行》之
4: “寻找最美民族村寨
3: ”美。iale ransam karile karwa, yale ransam karile karwa patra hai, yale me to ma bu chari ten l a s h a la, yale ransam c a r i l e marwa. 呀嘞，山山头嘞，马儿跑得快。呀嘞，我东边不种地，来西边啦。呀嘞，米奇跳那嘞，青蛙。
1: 您觉得鲁朗这个地方最好的是什么？最美的是什么？鲁朗的雅致。你你愿意留在这？一定有它心安的
3: 。但是是轮不得了借，轮不得了插手。金窝
1: 银窝都不如自己的狗窝好。我问拉巴老人，以后赚了钱还想扩建这个农家乐吗？他笑着摇摇头，显然他对现在的生活已经很满足了。但是小孙女央宗却有着不同的想法。
2: 那你觉得就是你们家这周围附近的这种环境开发，包括旅游开发，你是希望把它开发的越来越多好呢，还是就是现在这样就可以了？你觉得现在这种就可以了，应该。嗯。客人都喜欢这种的，就旅游过来，他们主要想看这种的，对吧？不可再盖那种高楼大厦那种，盖多了他们也不喜欢，他们城市比我们大嘛，对吧？不可能再过来，了，再发展下去，还准备再开新的？呃，肯定，嗯，有那个哈哈准备，还想开。爷爷说不开了有。有准备，我们他们老人嘛，我们都不一样的。思想的个，嗯，你们是希望越做越大了，哎，对，肯定，嗯，你们、嗯、觉得就是当地政府给你们的帮助也好，然后支持也好，包括鼓励你们旅游开发也好，这种政策多多，嗯，嗯，政策挺好的。那以后你有孩子之后，你会让他继续在这儿生活吗？还是希望他去城市里发展？就以后有小孩可能让他那个出去吧，我自己没出去，可能要是让小孩出去。你没出去，不是因为你说你刚才说你喜欢这儿吗？不、哎就是，让小华肯定要出去的，就看他吧。去放牧吗？现在还？现在放牧，我爷他们正放牧呢。嗯、啊，你们也不放了？我们不放了。这<笑><笑>一般都是家里年纪大一点的吧，他们就不太习惯没有那个嘛。嗯、像我们都已经习惯了。不太愿意放了，现在好多。<笑>爷爷奶奶之后谁继承呢？这些放牧呢？那些牛啊？可能到我哥那了吧。
1: <笑><笑>那你们这种自己的这种家
2: 庭旅馆还需要交税吗？向政府？不用不用。奶奶不爱说话。哎，人家一般听不懂。那你明天早上是几点开早饭给大家？早饭呐、啊？嗯、早饭就看客人吧。我一般七点，还刚刚说的，七点做不来的。嗯我起不来、啊，想开店还不想早起床，懒得不太会做饭嘛这个、啊。那你以后怎么开店呢？雇人没事。好想法，有追求。以后英语好，再接着让外国人
3: 了。得学呢。
1: 夏季的清风扑面而来，田野里翻起金色的青稞浪。举目远望，那蔚蓝的天空中白云飘飘，低到你仿佛伸手就可以握住它。远处的雪山上白雪皑皑，终年不化的积雪默默地滋养着这一片森林、草甸和良田。这样的美景怎么能叫人不留恋呢？拉巴老人和孙女央宗之间的思想其实已经发生了很大的变化，但是不变的却是他们对这片土地的热爱。他们都要留在这里，因为这是一个让人来了就不想走、也不想家的地方。或许不用我再用更多的语言去描述它。面对这样一个美丽的地方，任何的语言都是苍白的。最美村寨，最美龙朗。
5: 看，东西南北何其辽阔！听，古韵金曲五彩缤纷；说，典故传说正文杂史，中国彩风。
1: 接下来的时间呢，进入到中国采风，我们要来说一说芦笙舞。芦笙舞是指广泛流行于中国南方苗族、侗族、水族、墨老族、彝族，还有傈僳族、纳西族等等少数民族地区的民间舞蹈。在两千多年前，中国南方就已经有了葫芦笙和葫芦笙舞。芦笙舞呢，是种以男子边吹芦笙，同时以下肢的灵活舞动为主要特征的传统民间舞蹈。中国采风，我们就带您来感受这一悠久的民间非。物质文化遗产
5: ，深山传出的曼妙芦笙曲。
0: 天外飞来的婀娜锦鸡舞
2: ，男女老少都爱跳这种舞蹈，它基本上还是模仿着那个紧急的那个动态去
5: 做。吹一口好芦笙，跳一首好舞蹈，你准备好了吗？耶<谢>！魅力中国，我们走进贵州苗寨，一起跳起芦笙舞。
2: 去比赛了，以前就跳着玩吧，也不知道这么美。现在老师把我们的那个舞蹈啊重新给编排了一遍。现在我们上州里面比赛的时候，都好多评委都说挺好看的，那原生态味挺浓的。嗯，对
4: 。正在打电话的女孩叫刘军军，嗯、她和她所在的舞蹈队马上要参加一场名叫做“多彩贵州舞蹈大赛”的比赛。大赛是由贵州省政府组织举办。为了能够让更多的人了解，继而关注这里的民族文化，也为了原生态舞蹈能够更久远地传承下去，主办方特意设立了原生态舞蹈组。在前东南赛区的初赛上，由刘金军,军担任领舞的锦鸡舞得到了原生态舞蹈组的第一名。听到这儿，您可能会好奇，究竟什么是锦鸡舞呢？那咱们呀，还要先从锦鸡说起。锦
6: 鸡是苗家人的吉祥物、图腾的象征。生活在深山密林中的锦鸡，身上的羽毛色彩为头青、锦绿、深红，尾毛麻花，而且比身子长。锦鸡漂亮的羽毛，百鸟无比，因此很受到人们的喜爱。于是，心灵手巧的苗族姑娘用不同颜色的丝线仿照锦鸡的羽毛，刺绣成各种花纹图案的衣裙，穿在身上，就像锦鸡一样美丽。而锦鸡七彩的颜色，代表着苗家人向往五彩缤纷的生活，也表现了苗家人对锦鸡的崇拜。每当过年时节，喜气来临，苗寨里的芦笙手们便吹响芦笙堂。姑娘们就头戴打制着有数只锦鸡的银花，颈戴银项圈，胸佩图腾银盘，穿戴着自己刺绣的盛装，精心打扮来到了芦笙堂，踩着四滴水芦笙舞曲翩翩起舞，五彩斑斓的服饰好像锦鸡开展了漂亮的羽毛，所以叫做锦鸡舞。
4: 锦鸡舞的故乡在贵州省丹寨县排调镇马鸟村。马鸟是排调镇的一个自然村落，而马鸟在苗语里的意思，也就是锦鸡的别称。和贵州的众多苗寨一样，马鸟村隐藏在不为人知的大山深处。这里内外纵横，沟谷交织，而一切生息都被大山环绕着，成为了一个接近封闭的世界。而锦鸡舞却在这方圆五十多平方公里、两万多人口的苗族村寨当中流传着，有“天下第一锦鸡舞”的美称。如此古老的原生态舞蹈和隐匿于大山深处的这个村落，那当然一定会有着美丽的传说和故事啦
5: 。传说嘎闹支系苗族的祖先住在东方大平原上。后来迁到一个叫展澳对社的沙滩边居住，又因洪灾而沿江上行，来到丹寨县。
0: 组长，咱们走了这么远的路，带着大家换了这么多地方，究竟要到哪安营扎寨啊？能让大家稳定下来生活呀、啊
5: ？哎呀，我也不知道啊，只是想要找一个能让大家种种粮食，哎，又不会被洪灾侵扰的地方啊。哎，是啊，哎，族长您看，那儿有只锦鸡，呃，真是啊，这是吉兆
1: 啊，咱们啊就跟着它走吧
5: 。根据传说，嘎道的仙人在这里定居后，最初的生活十分艰辛。一天，一位仙人套到一只锦鸡。他在剖腹清洗时，将内脏随手丢在草棚外的灰堆旁。不久，这里长出了稻谷，人们再把这些稻谷播撒在山间田地，于是这里长出了大片的谷物。从此，他们从生存的困境中走了出来。而最早那只锦鸡。也就成为这个种族的命运吉星，同时也成为这个支系所崇拜的图腾。兴奋的祖先们模仿锦鸡的模样打扮起自己，又模仿锦鸡的求吼步态来跳舞。
4: 锦鸡舞是芦笙舞的一种，也是这种舞蹈当中最美的一个种类。当然了，这种舞蹈并非产生于排练厅当中，而事实上呢，刘军军和他所在的舞蹈队有很多人也都不是专业的舞蹈演员，他们大多都来自丹寨县排调镇马鸟村，也就是锦鸡舞的故乡。而搬上了艺术舞台的锦鸡舞，又和原生态的舞蹈有什么不一样呢？在排练间隙，刘军军正在试穿着新做好的演出服。我
2: 们、嗯、演出的时候换衣服换的不是很快，所以就穿少一点，就意思一下。在老家他们就过节的时候都不穿的时候就穿挺多的，十多条。这个花的就像那个锦鸡的那个羽毛一样，就按照那个锦鸡的羽毛那样做
4: 。虽然这样的服装就是嘎闹苗人的服饰，但看起来演出服还是要比马鸟村妇女生活的穿着要华丽的很多。而在一些细节上呢，也有一些略微的不同。在刘军军的记忆当中啊，从他懂事的时候开始，就已经开始跳锦鸡舞了
2: 。在我们那儿地方，因为男女老少都会都爱跳这种舞蹈，从小都爱学跳。嗯、呃，就是在过节、过节、过年的时候呢，就就要围在一圈就就在。
4: 那锦鸡舞究竟有什么样的特色？要想跳好它，有什么秘诀吗？舞蹈队的指导教师黄秋兰告诉我们，
2: 他的头呢是自然的胯部带动的头轻轻的有点往前往前点头，因为他那个头饰啊，呃有点像宫廷式的那个头饰，然后呢他那个银花呢头上的那个银银饰呢也比较重，所以它呃就很轻轻的，有时候就像那个鸡。那个锦鸡呢，捉食觅食的时候呢，哎、呃，轻轻的捉食，吃吃的没没感觉。啊，他基本上还是模仿着那个锦鸡的那个
4: 动态去做。怎么样？听上去好像并不是特别难，对吧？核心呢就是模仿紧鸡的动作。但是啊，真要是实际操练起来，可就不像想象当中的那么容易了。那接下来，不妨我们一起起身活动活动，一起来学习一下紧鸡舞的基本舞步吧。
6: 锦鸡舞的舞蹈动作以四步舞为主，兼以六步舞转身。首先以左脚动为先，请将左脚向左侧轻迈一步，右脚随着踏上靠拢。其次右脚向右迈一步，左脚向右踏上靠拢。又轮到左脚向左迈一步，右脚跟上。到第四回即用六步舞转身180度，如此往返。侧身相随，围成圆圈，缓
4: 慢前行。怎么样？不知道您学会了没有？可能这个时候呢，你在好奇，好像这个舞蹈跳起来没有那么好看。那这是因为跳舞的时候呀，苗族妇女呢会身着盛装，两手斜展于腰间，就像锦鸡展翅一样，而且呢还会不时的煽动，悠然自在，所以看起来自然是十分的优美笙是为锦鸡舞伴奏的乐器，而芦笙不分大小，全部呢都是要由男性来吹奏的。在中国南方，凡是以芦笙为伴奏的舞蹈，都被叫为芦笙舞。锦鸡舞也是由芦笙来伴奏的，所以呢，它也是芦笙舞的一种。芦笙是侗族的传统乐器，是侗族人民情感的血脉。传说芦笙创造于公元两百多年的三国时代。孔明出征攻打洞寨洞族首领孟获，令人吹奏芦笙作为纠集人马进攻或退兵的信号，而芦笙也由此被最早的记录在了中国的历史上
3: 。我们共族是每一人一把，每一手的一把。如果你去伟业的时候，你身上不带芦笙感就没有光荣，呃，没有面子。
4: 正在说话的人叫张海，是广西三江县的一名芦笙艺人。由于芦笙吹得非常的棒，他在三江县的几十个村寨里成为了最受欢迎的人。像现在广西西部，跟锦鸡舞的故乡丹寨县一样，也是深藏在大山深处，交通闭塞，人际隔绝。为什么芦笙会在这样一个大山深处的村寨里如此受欢迎呢？中央民族大学教授贾忠义介绍说
3: ，在苗族和其他民族生活的南方地区，啊，平时这个山村都非常的安静，有时候静的一点点，我们可以听到天空的声音。嗯，但是呢，就是这样的过分的安静，它也增加人的内心的落寞。因此呢，呃，在这种聚众欢愉的这种场合里，面，就需要一种就产生很大的声音的这样的器物
4: 。这就是为什么芦生舞在外人听起来热闹异常的原因了。一场规模宏大的芦生舞，声音可以传到几十公里以外的另一个村寨。